0: Halo pendengar, selamat datang di podcast dokter pribadi Sesi yang ke-29 Tetap bersama saya, di Wijaya Selamat datang untuk Anda yang mungkin baru pertama kali mendengarkan podcast kami Dan selamat datang kembali juga buat teman-teman pendengar setia yang setiap minggu sudah setia bersama kami nah, Kalau di sesi 28 kemarin kita sudah ngobrol soal plant-based diet Yaitu diet yang berfokus pada Konsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan atau nabati Di sesi kali ini kita bakal ngomong sesuatu Masih sama topik tentang diet Jadi selain plant-based diet yang mulai populer Ada juga diet yang populer di kalangan masyarakat kita yaitu ketogenik diet Dimana di ketogenik diet ini orang diajak untuk lebih banyak mengkonsumsi lemak Khususnya lemak hewani dan sangat minimalisir konsumsi karbohidrat ketogenik diet ini cukup populer di kalangan orang yang ingin menurunkan berat badan sebenarnya apa sih ketogenik diet ini kemudian apa gugulannya dan apa mungkin ada resikonya buat tubuh kita dan kalau kita lihat dari sisi medis apa bisa kita menggunakan ketogenik diet ini untuk waktu yang cukup panjang nah di sesi kali ini Kami akan ditemani oleh Dokter Sylvia Irawati. Beliau seorang dokter gizi medik yang sangat ahli di bidang gizi. Beliau akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Mari simak perbincangan kami. Halo Dokter Sylvia. Halo. Bagaimana kabarnya ini?
1: Kabar baik, bagaimana kabarnya? Baik
0: sekali kita di podcast dokter pribadi Terima kasih banyak dok sudah meluangkan waktunya ini Untuk ngobrol-ngobrol dengan kita
1: Ya, terima kasih juga saya sudah bisa terlibat di podcast dari dokter pribadi
0: Kita ini lagi dalam rangkaian bahas topik-topik soal diet dok Oke okay. uh, Di episode yang kemarin, di sesi yang kemarin kita udah sempat ngobrol soal plant based diet Nah, Ketika kita ngobrol soal plant based diet itu ada apa ya pembahasan lah yang misalnya membandingkan plant based diet dengan sahaja dengan keto diet Oke,
1: okay, uh -uh.
0: Sebenarnya ketika kita ngomong diet itu kan baik lagi pertanyaannya banyak orang itu kan diet yang terbaik itu diet yang kayak apalah. sebenarnya, yeah. nah, sebenarnya diet ini kan banyak macamnya kemudian nah sebenarnya salah satu yang lagi istilah yang in yang populer di kalangan ya, lagi, tren ya. lagi tren di kalangan masyarakat kita yang keto diet inilah kita kita pengen ya. tahu lebih lebih dalam nih sebenarnya keto diet tuh apa sih dok oke
1: okay. ya sebenarnya saya sendiri adalah praktisi plant based diet dan certified plant based nutrition untuk keto diet sendiri memang lagi tren dan Uh, masih banyak orang-orang yang bingung dan pengen tahu lebih jauh tentang keto diet ini ya Betul, betul Ya, jadi yang memang pas sekali untuk dibahas di topik gizi ini
0: Kemudian kalau sebenarnya dok, kalau kita ngomong balik lagi kita di dunia medis kan kita selalu ngomong definisi dulu nih dok Iya yeah. Nah, sebenarnya definisi dari ketogenik diet itu apa sih dok?
1: Jadi ketogenik diet ini adalah diet di mana asupan nutrisinya itu sebagian besar dari lemak, sedangkan karbohidratnya sangat rendah. Nah, biasanya yang disebut ketogenik diet ini adalah standar ketogenik diet, di mana komposisi asupan makanannya ini 75% dari lemak, 20% protein, dan hanya 5% dari karbohidrat. Ini berbeda sekali dengan diet standar pada umumnya, di mana komposisi karbohidrat biasanya sekitar 45% sampai 50%.
0: Oke, oke. Jadi memang ketogenik diet inilah diet yang sangat rendah ya karbohidratnya, kalau bisa dibilang cuma 5%. Iya,
1: betul. Iya, nah, karbohidratnya sangat rendah. Loh.
0: Kalau gitu, lemak itu kan konotasinya padahal kan ya dimajak balik lagi di masyarakat kita konotasinya lemak itu cenderung negatif kok isnya ada diet yang bahkan uh, menganjurkan konsumsi lemak dalam rasio yang cukup tinggi nah ini sebelah kelebihannya keunggulannya atau keuntungannya untuk tubuh kita apa dok dengan diet ini
1: uh, sebelum kita membahas mengenai keuntungan kita perlu tahu dulu secara singkat metabolismenya seperti apa. Jadi pada keadaan normal sel-sel dalam tubuh manusia itu menggunakan gula yang didapatkan dari hasil metabolisme karbohidrat. Nah gula ini adalah sumber energi utama dalam tubuh. Nah ketika tidak ada atau kekurangan gula glukosa maka yang dijadikan sumber energi adalah lemak yang di yang terdapat di dalam makanan maupun yang di dalam tubuh itu sendiri. Nah pada ketogenik diet ini di sini karena asupan karbohidratnya sangat rendah maka sel-sel tubuh ini berubah karena nggak ada glukosa tadi hmm. dia berubah mekanismenya jadi menggunakan lemak sebagai sumber energi utamanya. Hmm. Yeah, yeah. Nah hasilnya adalah terjadinya pembakaran lemak tubuh yang lebih efisien karena digunakan sebagai sumber energi utama tadi. Oh,
0: oke.
1: Okay. Okay. Nah, hasil, hasil dari metabolisme itu menghasilkan zat yang disebut dengan keton. Oleh karena itu, diet ini disebut sebagai ketogenik diet.
0: Oke, oke, oke. Berarti istilahnya di sini kita kayak apa ya? semacam memprogram ulang metabolisme tubuh kita yang biasanya seringnya mendapatkan energi dari metabolisme gula menjadi metabolisme lemak begitu dok?
1: Iya betul. Hmm. Jadi perubahan dari sumber energi itu dari karbohidrat menjadi lemak. Oke.
0: Okay. Memang secara medis nggak nggak ada masalah gitu dok kalau kalau kita dari apa namanya kita menjadi apa ya mendapatkan energi dari lemak lah mayoritas lemak kan berarti ini?
1: Iya. Sebenarnya untuk ketogenik diet ini sendiri hasil penelitian ilmiahnya masih belum bisa disimpulkan dan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ini masih jangka pendek. Jadi kita belum bisa menyimpulkan apakah manfaat yang didapat ini hanya sementara atau jangka panjang. Apakah efek baiknya ini benar-benar bertahan lama untuk kesehatan secara keseluruhan atau malah hanya efek baiknya hanya sebentar tapi kemudian di kemudian hari terjadi banyak efek samping itu sampai saat ini kita belum bisa menyimpulkan sampai sejauh itu.
0: oke hmm, oke. Okay, okay. Berarti memang secara medis masih butuh penelitian lebih lanjut lah ya, Dokter Dok ya.
1: Iya, betul. Perlu penelitian lebih lanjut.
0: Tapi kan memang apa ya, balik lagi ketika kita ngomong keunggulan pertanyaan saya soal keunggulan tadi eh uh, banyak loh case-nya bahkan ada juga orang-orang di sekitar saya lah di kalangan keluarga juga yang mencoba ketogenik diet, dan memang yang paling banyak mencoba mengaplikasikannya kan yang orang berusaha menurunkan berat badan, dok. Ya. Yeah. Memang ada yang memang ada kayak tante saya tuh sampai turunnya lumayan sih, belasan kilo bahkan itu. Itu memang keunggulannya memang sampai seperti
1: itu ya, dok. Ya, yeah. memang uh, ketogenik diet ini, karena tadi dia membakar lemak lebih efisien, mm -hmm. tentu untuk Orang-orang dengan obesitas atau dengan berat badan berlebih yang perlu membakar lemak, itu memang bisa menurunkan berat badan. Tapi ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa penurunan berat badan ini sifatnya sementara. Dan karena ketogenik diet ini sangat restriktif, jadi asupan makanannya sangat terbatas, maka ditakutkan kalau nanti tidak dilakukan seterusnya terjadi yo yo fenomena hmm. jadi maksudnya berat badannya akan kembali lagi bahkan bisa lebih tinggi daripada sebelumnya.
0: Hmm ya yeah. ya yeah. ya yeah, ya. Yeah. Nah
1: yo 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 sendiri yo yo sendiri ini uh, efeknya besar karena fluktuasi dari berat badan ini bisa meningkatkan mortalitas atau kematian juga.
0: Oh oke. Okay. Karena meningkatkan berbagai resiko yang hubungan dengan berat badan berarti? Iya. Berarti, apa bisa dibilang? Berarti kalau gitu keto itu aman digunakan sampai fase tertentu mungkin. Mungkin buat orang yang memang kelebihan berat badannya lumayan misalnya obesitasnya, tingkat obesitasnya lumayan tinggi, lemaknya cukup tinggi, mungkin itu efektif tapi sampai level tertentu mungkin perlu dikaji ulang atau gimana gitu dok?
1: Iya, betul. Jadi memang keto ini bisa dilakukan untuk batasan tertentu biasanya tidak lebih dari enam bulan hmm. nah kemudian kalau mau melakukan diet keto ini sendiri juga sebaiknya di bawah pengawasan dokter karena apabila diet keto ini dilakukan dalam tanda kutip dengan cara yang kurang tepat produksi keton yang terlalu tinggi bisa juga mengakibatkan namanya kondisi ketoasidosis. Nah, kondisi ini berbahaya karena bisa menyebabkan koma dan kematian.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay. itu uh, kalau mungkin boleh penjelasan singkatnya ketoasidosis sendiri itu kondisinya seperti apa, Dok?
1: Ketoasidosis ini uh, peningkatan keasaman darah, pH tubuhnya uh, terlalu rendah sehingga mengganggu fungsi seluler di otak.
0: Nah, sebenarnya gini, kemudian kaitannya dengan ketika kita ngomong diet, ya lagi-lagi di masyarakat kita ini, uh, ketogenik diet ini kan memang memang populer di kalangan orang yang uh, butuh diet untuk menurunkan berat badan. Iya. Sebenarnya ketika kita ngomong batas amannya lah, batas amannya ketika orang melakukan ketogenik diet ini kan karena, karena gini, yang pernah saya temuin itu memang ada, Tadi tante saya itu dia melakukan ketogenic diet. Yang menurut saya itu angkanya luar biasa fantastis. Dia bisa menurunkan 14 kilo dalam waktu tiga bulanan kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Ya saya ngomong, wow. wow. Itu antara dietnya yang berhasil atau dulu uh, dari dulu dia overeating terus sekarang nggak overeating jadi turun. Pertanyaan saya kan itu sebenarnya lah. Yeah. Iya. Kemudian tapi kan baik lagi mungkin banyak dari pendengar kita yang entah melakukan diet apapun itu cuma mungkin fokus di keto diet ini itu melakukan murni karena anjuran dari internet atau mungkin baca buku, nah sebenarnya kalau kita ngomong tolok ukur amannya itu berapa sih dok, karena kan kalau orang diet ngelihat bisa angkas gitu kan seneng banget ya dok ya
1: iya, um, jadi idealnya penurunan berat badan itu adalah 500 gram setengah kilo hmm? per, minggu. per minggu per minggu jadi cuma setengah kilo per minggu, per minggu. kenapa? Ya, kenapa targetnya itu rendah Karena pengertian dari diet itu sendiri, itu bukan, konotasinya bukan menurunkan berat badan saja. Tapi diet itu sendiri adalah pengaturan pola makan yang memberikan manfaat untuk kesehatan. Hmm. Jadi diharapkan seseorang yang menganut suatu diet tertentu, itu akan dilakukan seumur hidupnya. Okay. Jadi ibaratnya punya pola makan yang sehat untuk sepanjang hidup. Bukan hanya untuk satu waktu tertentu, mengejar target berat badan, kemudian loss lagi. Hmm. Ya, 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 ya. ya, Itulah mengapa yang disarankan adalah setengah kilo per minggu. Supaya penurunan berat badannya gradual dan dia akan stabil. Efeknya akan lebih jangka panjang. Dibandingkan yang turun mendadak, langsung rendah, tapi habis itu, begitu dia loss, nggak menjalankan diet itu lagi, lonjakannya pasti biasanya lebih tinggi daripada berat badan awal.
0: Hmm, ya. Ya, 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 ya. Berarti selayaknya ketika kita ngomong diet harusnya targetnya bukan bukan berapa banyak dan secepat apa berat badan kita turunkan, tapi istilahnya pola diet seperti apa nih yang cocok sama kita dan bisa kita jalankan seterusnya begitu. Iya, betul. Uh, muncul pertanyaan sebenarnya menjalankan keto diet yang yang baik itu seperti apa sih karena Seringkali yang kita temui itu adalah Yang kami temui Dari podcast dokter pribadi ini Ada teman-teman yang e, Mereka ini menjalankan keto diet Menurut saya, menurut menurut kami keto dietnya itu Apa ya Pengertanya cuma rendah karbohidrat Banyak lemak Banyak lemak itu jadi Jadi istilahnya makanan apapun Ya asal itu lemak dimakan Bahkan istilahnya Jeruan dimakan Terus makanan istilahnya yang bersantan-santan dimakan Karena kayak Padahal kan lemak nggak semuanya lemak baik ya dok ya. Betul. Nah harusnya bagaimana tuh kita Betul. menjalankan keto diet itu, keto diet yang benar itu uh, kita akhirnya punya pola diet yang seperti apa sih? Apa yang harus kita makan?
1: Nah dari uh, sumber yang saya pelajari, jadi keto diet ini sendiri memang tidak ada membatasi secara khusus uh, lemak seperti apa yang harus dikonsumsi. Jadi konsumsi daging merah dan makanan-makanan yang berlemak maupun makanan proses hasil olahan itu juga seperti sosis dan sebagainya itu juga boleh dikonsumsi dalam ketogen diet ini sendiri. Padahal secara penelitian ilmiah yang sudah dijalankan eh, cukup lama hasilnya adalah bahwa pada peningkatan konsumsi proses food maupun daging merah ini sangat meningkatkan resiko penyakit kanker. Kembali lagi sejauh mana ketog diet, ketogenik diet ini aman dilakukan untuk jangka panjang. Jadi kalau memang uh, keto diet ini sendiri dilakukan, ya memang harus dievaluasi lagi. Dan ini mungkin menjadi salah satu kelemahan dari keto diet yang perlu dievaluasi.
0: Ya ya, ya, ya. istilahnya perlu ada apa ya? Uh, itu lebih lanjut lah, karena kita kan juga tahu kayak, kayak daging merah, itu kan juga meningkatkan resiko uh, penumpukan plak di pembuluh darah kita juga kan dok istilahnya seperti itu, iya
1: betul maksudnya
0: memang benar berat badannya turun tapi harus, kalau resiko penyakit jantung koronernya naik juga sama aja, bohong kalau gitu kan akhirnya
1: iya, iya, makanya kembali lagi ke tujuannya apakah kesehatan jangka panjang ataukah hanya penurunan berat badan yang sesaat?
0: ya hmm, ya 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 ya. Nah mungkin mungkin bisa itu kayak mungkin keto diet kalau kita gunakan untuk mungkin buat yang memang berat badannya cukup tinggi untuk cepat menurunkan uh, fat kontennya dalam waktu cepat di awal mungkin bisa dilakukan tapi kalau untuk jangka panjang baik lagi evaluasi dari secara medisnya harus dilakukan ya dok ya.
1: Iya betul sekali.
0: Nah, uh, ini ada sebenarnya keto yang mana itu ketogenic diet itu punya apa ya punya ada ada satu kepercayaan di masyarakat yang menurut saya uh, entah ini mitos entah ini apa ada yang ngomong kalau ketogenic diet ini ada hubungannya dengan bisa membantu penyembuhan kanker dok.
1: Ya sebenarnya dari segala macam manfaat yang diklaim oleh keto diet mm. yang baru terbukti itu adalah kemampuan keto diet untuk men menurunkan frekuensi kejang pada anak.
0: Oke. Oh, Oke.
1: Okay. Okay. Ya sedangkan untuk manfaat-manfaat yang lain itu belum bisa disimpulkan secara ilmiah. Untuk kanker sendiri dasarnya adalah karena uh, di Sel-sel kanker -sel ini juga menggunakan glukosa sebagai apa? Sebagai sumber energinya. Jadi diharapkan dengan penurunan kadar glukosa dari diet ini juga dapat membantu menonaktifkan si sel-sel kanker -sel itu sendiri. Hmm. Jadi intinya di sini ada pada glukosanya, bukan pada seberapa besar lemak yang dikonsumsi. kembali lagi kalau kita harus uh, mempertimbangkan kalau misalnya glukosanya yang perlu diturunkan apakah kita perlu mengkonsumsi lemak setinggi itu dengan menjalankan keto diet?
0: Karena kan untuk mendapatkan energi itu enggak murni cuma dari lemak kita mungkin bisa bisa menggunakan uh, ya plan based diet misalnya kayak itu kan juga ya, bisa
1: betul dan plan based diet sendiri untuk kesehatan jangka panjang memang sudah terbukti lebih efektif.
0: Hmm, ya, ya, istilahnya resikonya juga minim sekali, istilahnya ya dok ya. Iya Kalo... betul. Ya ya, ya 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 Nah mungkin apa namanya ada nggak tips buat apa ya tips buat pendengar kita? Bukan cuma ngomong soal keto diet sih akhirnya uh, cara memilih diet yang yang tepat lah. Mungkin yang bagaimana sih? kita bisa tahu, oh diet ini tepat untuk kita apa enggak, terus kemudian uh, kalau kita mau ke profesional, selain ke dokter atau ke ahli gisi, apa yang perlu kita tanyakan, yang perlu kita cari tahu untuk bisa menentukan diet yang tepat buat kita
1: ya, jadi, yang pertama kita harus tahu dulu motivasinya kita untuk apa, kita mau memilih suatu diet ini, apakah untuk goal jangka pendek atau goal jangka panjang kemudian kita juga harus evaluasi lagi Seberapa tahan kita bisa menjalani itu? Apakah sementara atau kita bisa mengaplikasikannya seumur hidup? Nah, kemudian kembali lagi ke kebutuhan setiap orang. Jadi diet itu sebenarnya tidak bisa digeneralisasikan. Dengan banyaknya teori-teori diet saat ini, kita nggak bisa ngomong langsung yang ini yang paling bagus buat saya. Yang ini enggak. Kita harus evaluasi dulu badannya kita seperti apa. kita harus tahu dulu resiko-resiko uh, jangka panjangnya. Hmm. Kalau untuk uh, jangka panjang, rekomendasi universal adalah dengan menurunkan bahan makanan hewani, meningkatkan whole food, jadi bahan makanan utuh yang minim proses. Okay. Itu sendiri secara otomatis, bila dilakukan, berat badan juga pasti akan turun. Walaupun tentu tidak sedrastis diet-diet yang dalam tanda kutip lebih ekstrim. Hmm. Yeah. Ketika kita mau ke dokter untuk konsultasi diet, nanti tentu pasti akan dievaluasi oleh dokter tersebut mengenai kondisi kita. Misalnya kita perlu cek lab dulu mengenai marker dari lemak di darah, diabetes, dan sebagainya. Nanti dari situ akan disusun uh, meal plan, rencana makan dengan komposisi-komposisi tertentu yang memang sesuai untuk kita. Untuk untuk yang mau menjalankan diet, sebenarnya pembatasan kalori itu juga tidak bisa dilakukan uh, semata-mata seperti itu, jadi
0: kita cuma terbatasi gitu, langsung nggak bisa juga sebenarnya dok ya.
1: Ya, kita harus mengenal diri kita sendiri. Kalau saya pribadi, saya lebih menyarankan pendekatan yang holistik. Jadi kita mengenal diri kita dulu, mm -hmm. seberapa, kapan kita kenyang, kapan kita makan, kapan kita lapar. Mm -hmm. Jadi dengan kita mengenali pola dari tubuh kita sendiri. Kita akan lebih aware dengan apa yang kita makan dan seberapa banyak kita makan.
0: Ya, mm. ya. Yeah,
1: yeah. yeah. Dari situ jadi kita bisa ibaratnya begini. Uh, you eat for yourself, you eat for your life, for the sake of your health. Okay. Jadi makan ya untuk dirimu untuk kesehatan kita. Mm -mm. Kalau kita mau diet, kita melakukan itu bukan karena kita tidak suka dengan body image kita yang sekarang tapi karena kita kita cinta sama diri kita sendiri dan kita mau memberi yang terbaik untuk diri kita.
0: Hmm. Ya, 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 ya. Memang memang uh, harus fokusnya itu adalah uh, apa ya, mem memberikan yang kalau kita tahu kita ngoreksi mana sih yang tidak tidak baik yang selama ini udah kita masukkan ke badan kita ya kita kurangin itu yang sudah baik kita tambahin lagi sih, seperti itu ya dok ya
1: iya karena sebenarnya saya yakin setiap orang paham kok mana yang baik mana yang enggak
0: yeah, sebenarnya yeah. yeah. cuma kadang yang enggak baik itu enaknya luar biasa sih dok
1: nah itu dia <laughs>
0: gitu terus kalau udah terlanjur nah yang jadi masalah memang apalagi kalau kita ngomong diet itu kan yang paling sering kita temuin adalah kita tuh dengar omongan orang, dengar omongan saudara. Oh, saya pak saya pakai diet ini loh, berhasil. Atau oh, saya pakai gini loh, berhasil. Makanya kan padahal kan belum tentu juga apa yang istilahnya orang lain lakukan itu bisa punya efek yang sama atau bahkan mungkin efeknya bisa bisa jadi malah buruk di tubuh kita kan juga bisa. Berarti ya, dok ya?
1: Iya betul. Ya. Karena memang harus individual sekali.
0: Harus individual sekali dan dan mungkin memang apa ya? Mungkin kami dari podcast Dokter Pribadi juga menyarankan kalau mau diet tolong jangan cuma baca di internet. Kalau bisa pergi ke ahli gizi, pergi ke dokternya dulu deh paling enggak ya, Dok ya.
1: Iya, betul.
0: Bukan bukan ngomong apa-apa sih saya. Jangan sampai cuma demi motivasi entah menurunkan berat badan atau untuk motivasi apapun tuh malah nanti jangka panjangnya di kesehatan kita kurang baik sih.
1: Iya kalau masih baca-baca di internet Literatur masih oke Tapi kalau latah ikut-ikutan itu yang lebih bahaya lagi Wah
0: itu betul, betul, betul Dapat infonya cuma dari broadcast WA Atau WA Group terus langsung dipraktekin ya dok ya
1: Iya Iya ya, ya,
0: ya. Oke mungkin begitu Dokter Sylvia okay. Terima kasih Kembali buat waktunya Buat sharingnya Buat teman-teman pendengar kita ini Wah supaya ya paling gak biar apa ya, kita semua lebih aware lah sebenarnya efek diet itu sama sama diri kita, terutama ketogenik diet
1: iya, terima kasih juga dokter pribadi hmm. semoga bisa lebih mengedukasi orang banyak lagi
0: amin, terima kasih
1: oke, iya. oh, thank you, terima kasih iya, baik, terima kasih
0: Untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi kali ini atau mengobrol dengan tim dokter di podcast dokter pribadi atau bahkan ingin menyampaikan saran mengenai topik-topik yang ingin dibahas di sesi-sesi selanjutnya Sapa kami di Instagram? Karena sekarang podcast dokter pribadi punya akun Instagram di @dokter_pribadi_official. Sekali lagi akun Instagram kami ada di dokter.pribadi.official